1: Здравствуйте! В эфире подкаста И на СМИ, И с вами шеф-редактор София Рогозина. И сегодня у нас почетный гость Петр Лидов, директор по связям с общественностью Ми Россия сегодня. Популярный видеоблогер, который решил сегодня нас сказать, ну, посетить, ну, порадовать популярный. своим начинающий, <существом> Начинающий,
0: я, знаете, я заканчивающий видеоблогер.
1: Начинающий и уже популярный.
0: И уже заканчивающий, скорее всего.
1: Решили сегодня начать сразу с, так сказать, breaking news, начать с козырей. В Великобритании, как сообщает Daily Mail, 17 учеников одной британской школы решили сменить пол. И... Значит, учительница, которая пожелала остаться анонимной, пересказывает душесчипательную историю о том, как на самом то деле дети не страдают никакими специфическими заболеваниями, а это обычное подростковое созревание, обычный подростковый бунт, который, так сказать, при поддержке всех этих и устремлений ведет к довольно страшным последствиям, потому что дети ложатся там под нож хирурга, и все это заканчивается действительной сменой пола. Вот у меня вопрос, Петр.
0: Не сменил ли я пол в детстве?
1: Надеюсь, что за столь короткое время нахождения в студии...
0: Что не помню. Давно было.
1: Да. Вот вы говорите, что довольно долго прожили и в Европе. Вот неужели вот эта вот гипертолерантность, она вот такая вот страшная или что?
0: Ну, смотрите, я бы тут... Тут, конечно, вчитаться в это сложно, потому что большая очень заметка. И так сходу. Ну, смотрите, что здесь есть. Во-первых, большинство подростков, решивших сменить пол, страдают расстройствами аутистического спектра, о чем сообщила учительница, которая считает, что ранимым подросткам с психическими заболеваниями внушили необходимость смены пола. Переводя это на человеческий язык, то есть эти, эти дети, они, ну, у, у них, во-первых, было явное выраженное вот это вот расстройство аутистического спектра. Друг, друг, то есть они отличались от остальных детей, мягко скажем. И очевидно, тоже в этой же заметке написано, что они явно чувствовали себя аутсайдерами. Понятно, такие дети бывают, они есть в любом коллективе, и я вам даже скажу, там вот в армии, когда служишь, там тоже бывают люди такие своеобразные, которые чувствуют себя аутсайдерами. Проблема в другом, здесь мне кажется, что действительно в качестве лекарства от вот этих вот проблем подростковых, которые в той или иной степени на самом деле есть почти у всех. Я думаю, что у большинства детей и подростков, ну, кроме уж совсем там явно каких-то ярко выраженных лидеров, у них проблемы с самоидентификацией, с чувством того, что они, может быть, немножко не там находятся, где должны бы были, с точки зрения своего, скорее, статуса в коллективе. Это, это, в общем, понятная проблема. У детей с вот какими-то психическими заболеваниями, я думаю, это требует особого внимания, и... Скорее всего, здесь действительно вот это вот решение и попытка решить этот вопрос за счет смены пола, ну, не знаю, насколько это, конечно, правильный ход. Главная проблема, что потом ты это не исправишь. Вот. И уж раз ты там пол в детстве сменил, то поговорить ну... с этими детьми через 30 лет, может быть, они сейчас и не хотят. Хотя сейчас я тогда уже не, захотя... не захотят этого делать, а сейчас они видят в этом вариант выхода из э, вот этой вот ситуации. То есть кто-то им все это дело объяснил и сказал, смотрите, ребят, вы можете стать более популярными, если mm-hmm. вы, вот...
1: Сказал, да. да, а вот эта вот учительница, которая да, пожелала остаться, не названа, она как раз и говорит, что, так сказать, в ходе вот общей политики, сказать, просвещения по вот многим этим вопросам, она вынуждена сотрудничать с организациями, которые поддерживают в том числе и трансгендеров, и трансгендеров, так сказать, трансгендерное вот это движение среди подростков. И она говорит, в какой-то момент мне даже становится, сказать, жалко, что я направляла туда неопределившихся подростков, потому что на самом-то деле у них не было такой проблемы, но пообщавшись с этими людьми, они увидели в какой-то авторитет. И, так сказать, восприняли это, восприняли это как руководство к действию. Но кроме того, она как учительница, она говорит, что это так сказать, имеет серьезные последствия, в том числе и для образовательного процесса. Ну вот, например, Кэрол, в статье да, так называют эту учительницу, она рассказывает про девушку, которая поняла, что является гендер-квиром то есть человеком без определенного пола, в январе 2014 года в возрасте 16 лет. То есть спустя два года после того, как ей поставили диагноз вот того самого аутистского расстройства. После бесед с ее родителями, дальше цитата из статьи, руководство школы согласилось изменить имя ученицы на гендерно-нейтральное. Учителя также согласились использовать местоимения мужского и женского рода в зависимости от того, какого пола эта ученица чувствовала себя в конкретный день. Эти местоимения могли меняться каждый час в зависимости от изменений в самоощущении этой ученицы, рассказала Кэрол. Ну, понятное дело, что в такой атмосфере, наверное, ну, я вспоминаю свою школу, довольно сложно, наверное, как-то вести образовательный процесс. Ну,
0: смотрите, вот мне кажется, что происходит. Вообще вот все эти процессы, которые нам, кстати, абсолютно непонятны, и сразу хочется вспомнить свою школу, и вспомнить, что, ну, как-то такой вопрос, мягко говоря, не возникал, какого я пола, и что мне делать, и так далее... Наверное, я могу предположить, я в этом смысле человек стараюсь быть корректным, мне кажется, это все-таки отражение ну, какого-то общественного положения там, я не знаю, не стал бы называть это уровнем развития общества, но скорее тех традиций, которые там существуют. Потому что если это становится допустимым, становится массовым, детям это начинает нравиться никто этому не противостоит, ну, значит, это явление будет развиваться. Ну, нравится им так в Англии, ну, наверное, и слава богу. И дальше эти вот гендерно-нейтральные люди, они, очевидно, там будут как-то жить, и вполне возможно, что британское общество их вполне там себе нормально принимает, относится к ним терпимо. Я с трудом могу предположить вот что-нибудь такое, ну, например, в обществе, Близком вам, по образованию, где-нибудь в Саудовской Аравии, например. Ну, нет, это, ну, это, в Саудовской это, Аравии это, наверное, совсем нет.
1: такая
0: Мне кажется, правильно здесь ставить вопрос: а вот что у нас, с кого нам брать пример? Подавляет ли нас в детях желание оперативно сменить пол в 12-летнем возрасте или нет? Я считаю, конечно, подавлять. Ну, вот смотрите: вот хороший пример татуировки. А раньше mm-hmm. как-то татуировки, ну, как не раньше, там, может быть, в разные периоды, это был какой-то вот такой вот э, знак тяжелого, интересного может быть, немного криминального прошлого прошлого человека. Ну, в общем, человек с большим количеством татуировок, да даже и с маленьким, воспринимался либо как идиот, который в детстве там что-то себе наколол, либо как человек, прошедший суровую школу, которую, в общем, желать никому не хочется. Вот сейчас это просто тренд. Это модно, это там считается красиво, и любой уважающийся парикмахер в мужском салоне, он просто зататуирован, как, я не знаю, средневековый матрос какой-нибудь. Или может, племени. Вот, свидетельствует это о его жизненном пути? Ну, конечно, нет. Это свидетельствует о том, что у него просто есть там свободное время и что вот есть такой вот модный стиль. проблема mm-hmm. в том, что исправить это уже нельзя. Но mm-hmm. татуировка, она, она все таки ну, даже, может, эстетически какое значение носит. Она, наверное, хочет человек что-то показать о себе с помощью этой, этой татуировки. Но когда сменил пол, мне кажется, что это катастрофа. Мне татуировка кажется катастрофой только потому, что это нельзя исправить. Ну, потому что я захочу там, да, потом. И я даже в юности это понимал. Ну, я больше, опять же, про армию. Там в армии у нас пацаны делали себе там чего-нибудь на плече набивали. Вот, но здесь-то пол поменять, ну, это же страшно. А вдруг я вот как-то ошибаюсь. А когда это становится мейнстримом, то есть вот 17 человек в классе, там все берут пример с девочки вот этой вот, которую вы тут не зачитали, видимо, из... Уважение к зрителям, а она себе ударила молочные железы для начала. Да, и, так сказать, вот гендерная нейтральность, это не просто она, таблетки. Ну да, есть. это не
1: разговоры, да.
0: Да, то есть это не шутки, их обратно ты не вставишь уже. Вот, с этой точки зрения, я думаю, резюмируя эту всю замечательную историю, волосы, честно вам скажу, стают дыбом. И в нашей российской школе очень не хочется, чтобы дети вот такие вот решения принимали сами, без советов, А с другой стороны, а черта знает, а может это пускай.
1: Не, ну смотрите, это же такая, ведь это вот в Великобритании такой вот нашумевший, ну вот сразу 17 человек, просто шок. А на самом-то деле дискуссии ведутся довольно давно и про, про третий пол, про, так сказать, какой-то специальной образовательной программы для вот таких учеников, какие-то специальные вот программы какого-то сексуального образования, вот именно для таких. И получается, что здесь, так сказать, разъяснение по таким вот вопросам Оно работает, кстати, как реклама, что ли. Да, но с другой
0: стороны, видите, понятно же, что это не не массовое явление, что не половина британских подростков, они вот внезапно решили сменить пол. Понятно, Ну... что это скорее исключение. Но есть положительная сторона. Это же возможность личности развиваться так, как она хочет с малых лет. Это тоже на какой-то жизненный путь человека настраивает. Но я думаю, что, знаете, я вот я для себя вывод делаю простой, что у нас тут э, с вами не Британия, у нас свой уклад, свои традиции. И, наверное, кому-то тоже в голову такое приходит. Э, ну, решать, наверное, надо в каждом случае индивидуально. Я бы сильно не, не пугался, потому что если посмотреть, что Ну, в каждой стране свои традиции, это важно. Вот. Mm-hmm. ну в Британии вот, вот так вот, да. Mm-hmm. Интересно, скажем так. Дойдем да, но... ли мы этим путем? Не похоже, скажу вам честно.
1: Да нет, ну просто вспоминаю свою школу. Я вот э, понимаю, что, наверное, да, нет. Хотите, чтобы я еще свою
0: вспомнил? У меня она вообще была. Чёрт знает когда. Да, но там как-то не до этого совсем. Ну, не было таких вопросов, не было таких проблем. Ну, и сейчас, не знаю, мне кажется, и сейчас у нас не особо это есть. Mm-hmm. Я, я не считаю это признаком, знаете, загнивающего Запада Еще что чего-то такого. Это, конечно, тревожный такой сигнал. Mm-hmm. Ну, знаете, в каком-нибудь английском городе Брайтоне, где тоже нормальные ребята живут, в школах учатся, я думаю, у них волосы устают точно так же, как раз, когда они читают, что вот это все где это в Лондоне или где, непонятно. Да, mm-hmm.
1: да. Yeah. Yeah. Ну, в
0: общем, друзья, скажу я вам тревожным. В Великобритании, в британских школах, вместо того, чтобы учиться, дети вот... Здесь, да, думают,
1: да. Не, не об учебе, точно, не ну, о школе.
0: Математика и география. <смех> и на СМИ. Серьезно?
1: Да, вот в Великобритании одна крайность, а Россию еще часто обвиняют в другой крайности. Вот излишней, так сказать, поддержки вот этой вот мускулинности, которая выражается во всяческих э, армейских лагерях, увлечений военной техникой, вот это вот залезть на танк, куда-нибудь. У нас быть,
0: я вам хочу сказать, каждый трансгендер умеет разобрать и собрать автомат Калашникова за 45 секунд.
1: Ну да, но это значит... И это э... правильно. Да, не знаю, если что то да... Пу- Пусть ну, да.
0: ты трансгендер, но и, ты не... умеешь за себя постоять. Если...
1: Да, значит, в адрес России сыплются обвинения, что, значит, и так полмира хочет захватить, там как-то, я не знаю, ну вот эти вот алармистские, так сказать, идеи о том, что Россия готовится там к Третьей мировой, еще и, значит, себе значит, готовит детскую армию, создавая вот эту вот юнармию. Все Все, это такое вот в алармистском ключе, но, с другой стороны, есть и те, кто восхищен такой вот моделью образования. Вот, вы... Да, китайцы.
0: Китайский журналист, да?
1: Да. Побывал, видимо... То есть это не как, так сказать, репортаж с места событий, но выглядит именно так. Видимо, съездил в парк «Патриот». Вы там были?
0: Я там был, но я был не в парке, где дети развлекаются, mm-hmm. а был на выставке армия там, что-то. Да-да-да, армия
1: 2018. Ну, эм, на самом деле, да, я так бегла, была там, но действительно впечатляет, честно говоря. Даже меня, человек, который, так сказать, довольно далек от всяких милитаристских убеждений. Вот этот китайский журналист, видимо, тоже съездил в этот парк «Патриот» и просто в восторге. Здесь нет горок и каруселей. Здесь в огромных количествах стоят различные образцы вооружений. Самолеты, танки, пушки, бронемашины, ракеты, с которыми можно познакомиться. Да-да, их можно трогать. Можно даже посидеть верхом на пушке танка. На площадке под открытым небом слышен грохот Танков. Ведь рядом с парком Патриот находится полигон Алабина, где недавно завершился танковый биатлон. Дети играют у шасси самолетов, все трогают, везде залезают. Разве в Китае вы найдете музей, где это возможно? Вот все в Китае есть, а парка Патриот там нет.
0: Нету, А вот, кстати, другая заметка, которую мы упомянули, японского журналиста, который съездил в вооруженный город Ижевск. Ну, он там рассказывает больше, как статистику привозит. Он съездил на завод, где делают автомат Калашникова и пишет вот что. Впечатление на меня произвело то, что музей Калашникова посещает большое количество детских групп. В Японии, если детей ведут военные музеи, то им показывают ужасы войны. Скорее всего, цель в том, чтобы Япония не повторила безумие. Когда детей ведут в музеи, в которых акцент сделан именно на оружии, его разработчиков, то это может вызвать недоумение у многих. Да, вот, ну, то есть мы видим, что вот есть у нас вроде как вот эта вся история с военными парками, музеями, и детей туда водят, им показывают автоматы. Японцы почему-то недоумевают, китайцы вроде как в восторге. Вообще это вся тема очень интересная, потому что тут, конечно, надо обратиться немножко к истории. Да. Японцы, вот он про безумие тут рассказывает, хочется всем напомнить, что японцы в начале 20 века активно занимались политикой милитаризма, соединяли, так сказать, самурайские ценности с европейской военной дисциплиной, все это на все это наложили идею национального превосходства и все это весь этот микс формирующий абсолютную жестокость просто даже гитлеровская Германия до такого не доходила, они все преподавали у себя в школах, воспитав соответствующий класс офицерства, цель была расширение экономического пространства 20-е, 30-е, 40-е годы. Закончилась Второй мировой войной, то есть да, Япония. А потом
1: случился 45-й год. Да, и... но, но,
0: но в Японии, я вам скажу, вот эта вся история то, что uh-huh. он называет безумием, вот, вот было ну, даже не ровно то же самое, а было не обучение технике, а была целая философия, да, что японцы – это нация, превосходящая всех, что, значит, они самураи и, значит, вот должны всю Азию захватить, что они, собственно, успешно и сделали. Угу. И э, цель была абсолютно другая. У России сегодня, как мне представляется, ближе к Китаю, мы-то как раз находимся в состоянии, ну, скажем так, внешней военной угрозы нас обкладывают со всех сторон страны НАТО. И если уж нам искать исторические параллели, то они, наверное, сводятся все-таки не не к опыту японской, который как вы совершенно справедливо сказали, закончился поражением, позором, фактически с военной точки зрения превращением в Японию в американскую колонию, а победой во Второй мировой войне у нас тоже была военная подготовка, но она носила совершенно другой характер. У нас никогда не было никаких идей национального превосходства русских над какими-то нерусскими, или там советских над несоветскими. У нас никогда не было идей захвата мира. У нас никогда не было идей. Но я немножко
1: все-таки хочу в защиту японцев сказать. У них же, как бы, вот такое отношение это на самом деле к во все, к Оружейные тематики, не только к оружейные, про Калашникова, но и связанные с, со всякими денуклеаризациями, со, с эм, нераспространением ядерного оружия. Эм, это все на самом деле вот, последствия сорок года. Это просто, ну, была действительно катастрофа для всего японского общества. И после этого эта тема, не знаю, наращивания расходов на японскую армию, она всегда вызывает супер ожесточенные дискуссии просто в парламенте, в правительстве. Сейчас у них идут обсуждения по поводу, там, девятой статьи Конституции, как раз вот обо- по поводу полномочий армии. Поэтому для них это действительно ужас когда вот, вот приходят в музей и видят детей как, в то время, как они э, водят э, там на мемориалы жертв э, да, ядерной бомбардировки, а тут, значит, детей вводят э, автоматы в руках. Э, да, это
0: правда, но мне кажется, что... Это историческая
1: травма такая, на Са- самом сам
0: деле. Сам этой исторической травмы нужно смотреть не только на внешнего проявления, да? на то, что детям показывают автомат, а то зачем ему его показывают. Если тебе показывают автомат для того, чтобы ты завтра шел и захватывал, извините, там всю Азию от... Кореи до Сингапура и дальше, это одно. Если тебе показывают его, как мне, например, я тоже очень любил в детстве вот и автоматы, как любой мальчишка, наверное, и музей, музей советской армии был тогда, и там по танкам по каким-нибудь полазить где-нибудь на ВДНХ, или где-то еще. Вот. И я, я считаю, что здесь важны не вот внешние проявления. Воспитывать, наверное, надо, а угу. важна цель, с которой государство это делает. И японцы, они свое слово в истории в этом смысле сказали. Слово очень печальное, можете у китайцев спросить, они очень хорошо все это помнят. Поэтому, может быть, они как раз и радуются тому, что... Ну, они у китайцев
1: нас. тоже история богатая в плане использования оружия, поэтому тоже не надо обелять этих товарищей. А я не против Китая, если что.
0: Почему же? Даже если ты трансгенда, да, военной но... подготовки никто не отменял. Правильно я рассуждаю? Вот так вот. То будем, как японцы потом, детей боятся в музей привезти.
1: Хорошо, ну вот на этой тогда радостной ноте закончим, да. В общем, да, сегодня был такой необычный подкасты на СМИ», и с вами... Была шеф-редактор Инасми София Рогозина и директор по связям с общественностью Мира России сегодня Петр Лидов. Спасибо. Дети,
0: прежде чем задуматься о смене пола, научитесь разбирать и собирать автомат калашник Всего доброго. Вы слушали эпизод подкаста Инасми. Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте rio.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?